damos gracias Señor por el privilegio que nos das de estar delante de ti Señor Señor pedimos tu auxilio pedimos tu bendición pedimos tu misericordia Señor ayúdanos Señor necesitamos tu ayuda necesitamos tu auxilio necesitamos la guianza de tu Santo Espíritu y aquellos hermanos Señor que nos están viendo a través de las redes bendícelos bendice sus casas bendice sus familias en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias Señor Amén Como sabe, hemos estado tratando este tema, la dimensión espiritual es la llave. Mire cuántos temas llevamos ya, no pensé que fuéramos a llegar a tantos, pero bueno, la parte número 5, eh, la cual hemos visto que es la manera como Dios quiere que nosotros andemos y procedamos en su presencia y en lo que Él quiere que nosotros hagamos en todas las esferas en que nos toca que movernos y en todas las funciones como padres, como esposos, como hijos, como trabajadores y en todas las áreas. También hemos visto que Dios le delegó las llaves al Señor Jesucristo y su Hijo nos la delegó a nosotros, la iglesia. Y vimos que estas llaves no son para usarlas arbitrariamente, sino es conforme al marco de su voluntad. Y por eso hemos dividido la enseñanza, por decirlo así, en tres etapas. Hemos visto primero lo que es el concepto de estas tres dimensiones bíblicas que lo podemos ver y lo podemos entender viendo la Biblia. Vimos también el proceso de cómo se alcanza a movernos en la dimensión espiritual para que los cielos se puedan abrir. Y también hemos empezado con respecto a las llaves, y las llaves son eh, cosas, eh, son llaves específicas, pero también la Biblia compara las llaves con conductas, con actitudes que la Biblia describe como que fueran una especie de llaves. Entonces, se recuerda que empezamos el domingo con el arrepentimiento, y esto ya lo hablamos, y no lo vamos a hablar. Pero hoy quisiera continuar con lo que nos quedamos y es la parte de humillarse. Esta es una actitud que le agrada al Señor y definitivamente abre los cielos. Definitivamente es muy clarito en la Escritura que el humillarse es una actitud, una conducta. Puede ser en su pueblo, puede ser en una familia, puede ser en un creyente. Y fíjese que tremendo. No importa cuánto tiempo tenga, los cielos se le pueden abrir. Lo triste sería que llevemos años en el Evangelio y los cielos ya no se nos abran porque nuestro corazón se ha vuelto orgulloso. Eso sería muy triste. Lo hermoso es que mantengamos una actitud de humildad delante del Señor. Veamos, por ejemplo, un versículo que es muy conocido por todos nosotros. Y dice, y si se humilla mi pueblo... Sobre el cual es invocado mi nombre. Te la pregunta es si se humilla, pero podría no humillarse, ¿sí o no? Dice si se humilla mi pueblo, pero si no se humilla no pasa lo que viene. Si se humilla pasa lo que viene. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces a causa de esto yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra entonces aquí podemos ver que el humillarse tiene que ver con una actitud 
que es consecuente con lo que se está diciendo. Podemos humillarnos o no hacerlo. Esto dependerá de lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay gratitud, si en nuestro corazón hay anhelos, si en nuestro corazón hay deseos, si en nuestro corazón reconocemos quién es Él, hermano, nos vamos a humillar. Hermano, la Biblia dice que ninguna rodilla quedará en pie, toda rodilla se postrará delante de Él. Lo triste es que algunos se van a humillar hasta que estén en su presencia. Pero qué hermoso es podernos humillar antes porque podemos verlo, porque podemos, hermano amado, detectar que Él está ahí y que Él es digno y merece que nos humillemos delante de Él. Ahora, ¿y cómo sabemos que una persona se humilla delante de Dios? Por las actitudes que Él toma o que ella toma. Por ejemplo, aquí dice, si se humilla, pero dice, si ora y busca mi nombre, y si ora y busca mi rostro. O sea que una característica, un distintivo de una persona que se humilla es una persona que ora al Señor y busca su rostro es una persona que se vuelve de sus malos caminos y reconoce que no está bien lo que está haciendo y que no es correcto y necesita volverse, entonces desde la perspectiva bíblica una persona que se humilla es una persona que busca al Señor, una persona que se vuelve de sus malos caminos esto es lo que podemos ver en la escritura no solo es una estado o una condición porque lamentablemente nosotros decimos y podría ser pero no es esa la perspectiva bíblica es que él es muy humilde pero cuando dice él es muy humilde se está refiriendo tal vez a su forma de presentarse pero este, hay gente que tal vez su vestimenta es muy simple y sencilla o muy de, de, tal vez que no es pomposa pero no necesariamente es una persona humilde no necesariamente la humildad va más que esto entonces esto no es una actitud que es mental sino que es consecuente consecuente con los principios bíblicos lo que Dios dice esto es lo que abre los cielos y esto hermano está en armonía con lo que dice el profeta Miqueas oh hombre él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué requiere de ti, Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia, pero mire, hermano, y caminar humildemente con tu Dios. Porque, hermanos, mucha gente camina con Dios, pero quiere que Dios haga lo que ellos quieren. No hacen lo que Dios quiere. Quieren que Dios agrade sus vidas, que Dios les complazca sus vidas, pero eso no es la enseñanza bíblica, no es la revelación de la palabra. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo está nuestra actitud de humildad hacia el Señor? En la manera de caminar con Él. ¿Cómo caminas con Él? Mire, nadie tiene problemas de caminar con el Señor siempre y cuando el camino sea algo que a Él le agrade o que a ella le agrade. Por ejemplo, Dios te está bendiciendo, Dios te está prosperando, Dios está haciendo grandes cosas y estamos muy felices con el Rey. Pero ¿qué si el Rey nos hace tomar decisiones o el Rey toma decisiones que no compartimos? ¿Qué si el Señor te lleva por un caminar que no es grato? 
Tal vez es un caminar que el Señor no, no quiere, eh, eh, el que el Señor quiere y tú no quieres, por ejemplo, que te están ofendiendo y el Señor dice que no abras tu boca y dice, pues que yo quiero abrir mi boca porque es injusto lo que me están haciendo, pero Dios te dice, no abras tu boca, no te, no te metas ahí, no digas nada, calla. Hermano, eso es bien difícil. Que cuando el Señor comienza a llevarte por el desierto, y no es el lugar que quieres estar, quieres estar en Canaán, no en el desierto. Pero hermano, no puede haber un Canaán en su dimensión como la Biblia lo describe, si no hay un desierto. Y si no quiero ir por el desierto y quiero Canaán, y no es ese lugar que Dios me, me tiene, sí, pero no quiere que yo, que yo esté ahí todavía porque Él quiere tratar mi corazón. Ahí es donde se ve la humildad si estás dispuesto a caminar el camino, si estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere hacer, porque ese es el corazón del Hijo de Dios. Mire, hay veces que el Señor nos pide cosas que no queremos. Nos pide caminar en los caminos que no queremos caminar. Y ahí está el meollo de todo. Hermanos, esto fue lo que le pasó a Israel. Recuérdense que Israel es figura de la iglesia. Cuando Dios decidió llevarlos a Canaán, Él los llevó por el desierto, pero un camino que era únicamente hablando con padres e hijos y niños y animales, no más de tres meses era el camino y el Señor los llevó por 40 años por ahí. Ahora, no fue por donde ellos pensaban, sino que ellos necesitaban, hermano amado, reconocer al Señor. Mire, yo no quiero decir algo. La mayoría del desierto tiene una bendición. Si lo caminamos con Él, vamos a conocer al Señor como nunca lo hemos conocido. Canaán, como hay mucha abundancia, nos cuesta conocer la providencia de Dios, nos cuesta conocer muchas de las de los portentos de Dios en Canaán porque el corazón se comienza a acomodar, eso fue el pecado de Sodoma y Gomorra, la abundancia de pan y eso trajo ociosidad entonces el Señor nos lleva por el desierto porque hermanos si no nos lleva por el desierto el Canaán puede volverse un Dios, el estado de Canaán se puede volver un Dios, déjenme mostrarle unos versículos de lo que el Señor hizo con Israel, Deuteronomio 8 del 2 al 3 dice recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló así dice, venían de ser humillados por el faraón pero Faraón los estaba humillando y amargando para hacerlos esclavos y para hacer de ellos nada. En cambio, el Señor los estaba trabajando y humillando para hacerles heredar una tierra. Dice, te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. O sea que a veces el carácter no está bien y el desierto lo revela. Y averiguar si en verdad obedecería sus mandamientos. O sea que Dios nos, nos, nos permite caminos que no queremos o que nosotros jamás escogeríamos. Y el Señor nos lleva por ahí 
¿Para qué? Para que se revele nuestro corazón a nosotros y le pidamos al Señor misericordia. No es que Él no conozca lo que hay en nosotros, sino que nosotros mismos no creemos que fuéramos capaces de hacer eso. Yo no creo que yo haría eso, pero porque no nos han tocado esa tecla. Entonces viene Dios y Dios permite ese desierto para que nosotros podamos vernos y de esa manera pedirle al Señor misericordia. Ahí es donde está el asunto, donde nosotros comenzamos a ser probados y Dios quiere ver cuál es la actitud de nuestro corazón. Mire, los caminos del Señor que Él escoge es para quitar todo aquello que a Él no le agrada, que Él sabe que a la larga nos va a hacer daño porque Él tiene planes hermosos para nosotros pero no quiere que lo que nos va a dar se vuelvan un estorbo y para cambiar esto hermano tiene que inclusive llevarnos al desierto sabe usted que la razón una de las razones para llevar a Israel al desierto fue para cambiarle primero que nada para que aprendiera a confiar en él porque hermanos perdóneme ¿por qué nos cuesta confiar a nosotros en Dios Porque no lo vemos, tal vez sí, pero el problema es que, ¿qué pasa si no tenemos, se nos acabó el gasto? Tenemos la tarjeta de crédito, tenemos al familia que le podemos prestar, alguien nos puede ayudar y entonces difícilmente doblamos rodillas. Pero si no tenemos tarjeta de crédito, no tenemos papá, no tenemos mamá, no tenemos hermanos, no tenemos quien nos ayude y los hijos están pidiendo comida, ¿qué nos queda? doblar rodillas entonces ellos estaban en el desierto y a dónde podían ir a comprar a ningún lado ellos dependían completamente del Señor y el Señor quería que ellos aprendieran a confiar en Él pero quería cambiarles algo su dieta su dieta de comida porque miren menos qué hermoso es cuando alguien aprende a comer de la palabra del Señor pero eso no está en nosotros. Y a veces el Señor nos tiene que llevar el desierto para que aprendamos a comer y a, a adenar el, el, las cosas de Dios. Mire cómo lo dice este Deuteronomio 8, del 2 al 3. El, el versículo que sigue. Sí, sí dice, te humilló permitiendo. Ahora, mire lo que dice. Permitiendo que pasaras hambre. Otra versión dice, te dejó tener hambre. Te hizo sentir hambre. Ahora, ¿cuál fue la razón? Mire, perdóneme lo que voy a decir, pero ¿sabe usted que mucha gente que está en drogadicción o en alcoholismo, una de las maneras que hacen ellos para ayudarlos, ¿sabe qué es? Los llevan a un centro. Y lo que hacen es que les quitan el alcohol o le quitan la droga. Y a veces les permiten un poquito, pero la idea es que su cuerpo comience porque su cuerpo pide aquello, pero la idea es que su cuerpo comience a pelear, porque no es normal que su cuerpo lo pida, porque no, no fueron hechos para eso, o hechas para eso. Entonces hay una desintoxicación en su cuerpo para que salga todo aquello, porque la, la única manera de que salga aquello es que se les quite lo que se les dio. Entonces aquí dice, permitiendo que pasaras hambre o que todo lo que ellos estaban acostumbrados a comer, porque recuerden que ellos decían, anhelamos los melones, los pepinos, ¿se recuerdan? 
Los elotes, no, eso, eso no va. Los chuchitos tampoco. Pero si hubieran sido chapines, eso hubieran anhelado. Entonces, fíjese, te dejó tener hambre, te hizo sentir hambre. Y luego, alimentándote con maná, un alimento que tú, ni tú, ni tus padres, ni sus antepasados conocían hasta ese momento. O sea que les hizo tener hambre para que ahora en ellos surgiera una hambre por lo que proviene de Dios, por lo que Dios provee, por lo que sale de su boca. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. O sea que un cambio de dieta requiere un desierto. Entonces note esto. Entonces hay veces que Dios permite situaciones porque quiere que ya no sigamos comiendo de aquello y por eso permite que salgan a luz situaciones, cosas que se están dando porque el Señor dice ya no quiero que comas de ese pan, quiero que comiences a tener hambre de ese pan y que comiences a tener hambre, pero hambre de mi palabra y el Señor comience a hacerlo y usted sabe que la Biblia dice que el maná era pan de ángeles, entonces el Señor lo llevó por el desierto para que ellos aprendieran que Él es el centro de todo. Hermanos, mire, es increíble esto, pero el tabernáculo fue puesto en medio de ellos. ¿Por qué? Porque esto era una enseñanza no solamente escritural, sino era una enseñanza gráfica de lo que debería ser Dios en ellos para que la abundancia no los traicionara. Déjenme darle una figura. Mire. El Señor puso el tabernáculo, era un desierto y todas las tribus estaban alrededor. Al ser Él el centro, Él les estaba dando algo gráfico y visual como una enseñanza que Él era accesible para todos, que todos tenían la misma oportunidad, que todos le podían ver, que todos le podían buscar, que el baná se recogía, fíjese qué tremendo, solo dentro del perímetro de donde estaba la nube, porque ahí era donde caía, que solo cuando Dios da, solo cuando desciende de la nube de la gloria del Señor es cuando ellos pueden comer que ellos dependían exclusivamente solo de Dios y no de nadie porque la roca que los seguía y la que les daba de beber era Cristo el maná era la palabra o sea que ellos no tenían chance de sobrevivir en el desierto 40 años si la boca de Dios no derramaba hermano amado el pan del cielo y si no salía de la fuente o de la roca el agua con que ellos bebían entonces esto es muy claro en las escrituras por eso es que la humildad está vinculada y a esto es lo que yo quiero llevarlo porque la humildad está vinculada a la dependencia de Dios mire esta es la manera de ver las cosas pero cada quien puede verlas de una manera diferente yo no comparto el que un joven a los 18 años se vaya de su casa sea señorita o sea joven para que aprenda a ser independiente. Para mí, un joven debería salir hasta que se casa, para irse con su esposa o con su esposo. Porque los padres tienen una función importante. Lamentablemente, nosotros nos hemos adaptado al sistema del mundo, pero eso no es bíblico. Eh, 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 Perdónenme, pero Isaac tenía 40 años y todavía estaba en la casa de su padre. 
hasta que le llevaron a su esposa entonces él comenzó a hacer algún cambio entonces la dependencia de Dios la dependencia del Señor es una actitud de humillación de humildad delante de Dios mire la independencia de él la, perdón la independencia de él no es bíblica no es el pensamiento que nosotros logramos ver en la escritura este pensamiento de independencia Viene de la voz, de la voz de la serpiente. Hermanos, si vemos la escena del huerto, eso es lo que vemos. Dios estaba, fíjese, tomándose todos los días, descendía con Adán y Eva y les estaba impartiendo el conocimiento que Dios quería que ellos tuvieran para que gobernaran la tierra. Y entonces la serpiente le dijo, ¿para qué dependen de todo eso? Agarren del fruto y ya no tienen que, ustedes búsquenlo. No necesitan que nadie les enseñe. Y comieron el fruto. Y usted sabe lo que pasó. Entonces, la independencia no es bíblica. La dependencia del Señor es lo que el Señor podemos ver. Por eso David le dice que él llevó a su pueblo como en alas. El Señor quiere y por eso dice que nos ha recogido como una gallina. Así dice que hizo con Israel, que junta sus pollitos. Entonces, fíjese. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque mire, esta escritura es muy apropiada para esto. Proverbios 3, 5 al 6. Yo no sé usted, hermano, pero yo he aprendido algo, hermano. Mire, uh, tengo un... Tengo un chat de, de primos que, son en, que están en Guatemala... Y no siempre me meto, pero a veces me meto y, y, y veo. Y un día estaba oyendo un video que ellos pusieron donde él le decía a la esposa que ella lo hacía muy feliz y que era muy feliz por la actitud de ella y por quién era ella y todo eso. Y él viene y ella viene cuando le dice a su esposo, dice, tú a mí no me haces feliz. Entonces Tomón se quedó, ¿pero por qué? Dice, porque yo no dependo de nadie para ser feliz. Yo debo de aprender a ser feliz por sí sola. Y yo cuando vi eso hasta me enojé, hermano, porque dije, yo, yo me puse a pensar en mí. Hermanos, yo no soy feliz si él no, es, si él no me hace feliz. Yo no tengo paz si él no me da paz. Yo no tengo una familia completa si él no está en casa. Yo no soy nada si Él no está ahí. Para mí, hermanos, si Él no está, no somos nada. Es mi manera de verlo. Es mi manera de entenderlo. Sé que somos solo vasos de barro y la, lo único de valor que hay es Él. Nos quita su presencia y somos como cualquier persona. Su presencia es la que nos da valor. Y entonces la independencia es algo que yo no comparto, hermano. La dependencia de Dios es lo que podemos ver la Escritura. Porque Él es nuestro Padre y el Padre nunca nos hizo para que fuéramos separados de la voz de la serpiente. Es la que quiere que nos separemos, que nos volvamos independientes, que dejemos de dar gracias y eso es lo que dice romanos como dejaron de darle gracias Dios los entregó a una mente depravada y comenzaron a adorar ídolos comenzaron a pervertirse y comenzaron a involucionar 
Entonces, hermanos, lo que podemos ver en la Biblia, hermano, es lo que dice Proverbios 3, 5 al 6. Pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Hermano, mire, yo ya le he contado esta experiencia, pero no está de más contársela. Recuerdo hace muchos años, tal vez unos 25 a 30 años, fácil. Estaba en una iglesia, que era donde me congregaba. La iglesia parecía un anfitriatro y tenía gradas. Y yo estaba en las gradas y estaba en la parte de donde estaba parejo. Y estaba un hermano pastor predicando. Y él cuando estaba predicando, por eso le digo lo que le voy a explicar, porque yo sé que dependo de él hasta lo más mínimo. Y él dijo esto, hermanos, para todo hay que pedirle al Señor que nos guíe y que nos ilumine y todo eso. Y en mi mente, en mi mente, ni siquiera lo hablé. Yo dije, tampoco tiene que ser tan exagerado el hermano. Hay cosas que son obvias que yo las debo de decidir. En mi mente, yo ni siquiera lo dije, pero sí lo pensé. Se está mal, porque él estaba dando a entender que para todo dependíamos de él. Por eso es que los peces del mar, si el Señor deja de dar su hálito, ellos perecen. Y así deberíamos estar nosotros. Entonces, fíjese, entonces, ¿sabe qué me pasó? Pues a mí se me olvidó, solo lo pensé, nunca lo dije, ni se lo comenté a mi esposa. El día lunes, eh, pues los, niños, los hijos todavía estaban pequeños, había que llevarlos al colegio, por cierto, era ahí mismo, y... Entonces salimos corriendo, yo trabajaba en, en, la, en la oficina, yo trabajaba de traje. Y entonces, bueno, no traje de todo, sino de traje con tacuche y todo eso. Y entonces me puse mi tacuche y vámonos muchachos, porque ya era tarde. Hicimos nuestro devocional y vámonos. Y cuando salgo, la llanta estaba ponchada, le dicen ustedes, nosotros le decimos pinchada. Bueno, entonces... Cuando salí, ah, me puse enojado porque ya era tarde. Pero entonces, bueno, ahora le voy a contar algo primero. Yo de profesión soy electricista y ya no lo ejerzo hace muchos años. Pero algo que sí sé es lo que se aprieta, cómo se aprieta y cómo se aprieta. Y cuando hay una rosca izquierda y una rosca derecha. Pero bueno, entonces yo vine y entonces tuve que quitar la llanta. Y estaba dándole y dándole hasta a mi esposa. Le dije, venite para acá. Y ella se subió en la cruz. ¿o ¿Cómo le llaman ustedes? La cruz. ¿Ah? La cruceta, la cruceta. Y hasta así le hacía ella. Entonces, y no, y no, y no. Y así como a dos. Eh, hágate cuenta que aquí estaba mi casa, ahí estaba una casa, otra y otra casa. Y esa de ahí había un señor que era peludo, pero bien peludo. Y él tatuado y todo. Y él me vio, pero no sé qué caras me vio. Y él se dejó venir con su, una, su tubo de este vuelo, hermano. Y me dijo, ¿qué te pasó? Pues eh, no quiere salir los, los tornillos o los pernos o los... A él le decimos chuchos nosotros. Sí, así le decimos. Entonces, eh, no te preocupes, me dijo. Aquí traigo este. Y entonces le puso él, él a la, la, la cruz Z y le puso el tubo. Y cuando él le dio, le dio para el otro lado donde yo le estaba dando. Yo estaba apretando. 
apretando los tornillos y él le dio para el otro lado y cuando él le dio para el otro lado me dio vergüenza yo no le yo, no, yo le dije es que tal vez con el tubo estaba más fácil pero me dio vergüenza decirle que yo le estaba dando para el otro lado y ahí me vino a la mente y no que no para todo hay que pedirle sabiduría y le tuve que pedir perdón al Señor dije Señor perdóname perdóname Señor porque yo le dije ah, no para todo hay cosas que son obvias pero el Señor me dijo y no que no para todo hay que pedirle sabiduría y aprendí y aprendí hermanos que dependemos de Él nuestras vidas dependen de Él ahora ahí está el asunto ahí está la clave de la humillación si hemos aprendido que dependemos de Él mire yo le aconsejo a los matrimonios que se van a casar, antes que se casen. Les digo yo, miren, yo les voy a enseñar, me voy a sentar con ustedes antes que se casen. Voy a darles algunas tareas, porque escúchenme bien lo que les voy a decir. Si ustedes se casan solo por un acto religioso, para que se vea bonito y se vea porque toda la gente se casa así, entran dos y se van dos y el Señor no va con ustedes, perdónenme perdóneme, ya llevan un 50% de fracaso. No es que les quiera desear mal, pero es lo que he visto. Pero si el Señor va en medio, esa es la garantía que el Señor les va a dar para que su hogar se mantenga siempre unido. Entonces, fíjese. Entonces, el Señor dice en el sermón del monte, y esto me gusta, hermano. Mateo 5.13 en la PDT dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual porque el reino de Dios les pertenece o sea, cuando tú reconoces que no puedes vivir solo como un pez fuera del agua no puedes estar fuera del Señor sino que dependes de Él entonces mire esta otra versión como lo dice Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, que ellos dependen de Él. Sin Él no son nada, sin Él no tiene propósito su vida. Y mire, ¿y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que realmente Él es muy importante? Porque no haces nada sin tomarlo en cuenta. Porque tienes un altar, porque tienes al Señor cuando te levantas, cuando te despiertas, cuando te acuestas porque hablas de Él, porque nunca quieres separarte de Él. Mire, le voy a contar otra historia. Y esto me pasó hace unos 15 años. Yo no sé usted, pero yo me sentí desechado por Dios. En una ocasión estuve ayunando algunos días, pero al final de la semana yo no sabía si debería seguir ayunando o debería de parar. Y entonces yo dije, ay, yo voy a parar. Y entonces paré. Y el sábado ya comí. Y el día lunes o martes me llama una persona y me dice mira como no terminaste el ayuno dice el Señor que el Señor te ha desechado hermano yo me pongo a llorar hermano 
Yo no sé, pero yo me sentí desechado. Es, mire, es horrible el sentirse desechado. Pero que, que lo, yo lo, ese dardo entró a mi mente, a mi corazón y hasta mi espíritu. Y yo me sentí desechado y comencé a llorar a, a llanto porque me sentía separado de Dios. Y mi esposa no podía consolarme, mis hijos tampoco. Y, 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 y porque yo estaba yo pasé todo un día llorando, me sentía desechado por el Señor. Por eso lo estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Y entonces mi esposa me dijo, no, vamos, te vamos a llevar a la iglesia. Y me llevó con el pastor. Y el pastor me dice, ¿y qué estabas haciendo? ¿Por qué pasó esto? Pues estaba ayunando. Y me dice, ¿pero cómo te va a desechar si estabas ayunando? No estabas pecando. Y entonces me cayó el 20, si sí, es cierto, si yo no estaba pecando, yo estaba buscando al Señor, pero ese dardo entró en mi corazón. Yo ahí experimenté lo que es un dardo cuando dejamos que el dardo entre en el corazón. Experimenté lo que es un dardo y que entre en el corazón. Y entonces me cayó el 20, dije, si sí, es cierto, si yo estaba buscando al Señor, yo no estaba haciendo lo malo y lo incorrecto, sino estaba humillándome para buscar más de su presencia. Ahora, lo que estoy tratando de decirles de que cuando uno sabe eso, no quiere nada donde él no esté. Porque donde él no esté, es, no es nuestro ambiente. Por eso es que una reunión, hermano, que se da en una casa, en un hogar, en cualquier lugar, si el Señor no está, hermano, tú tienes que hablar al Señor y hablar del Señor. Pero un lugar donde la gente, no, no, aquí no vengan y no hablen del Señor porque la iglesia está para eso. Perdóneme, yo me salgo. Pues si no quiere que hable del Señor, entonces no, no les interesa nada del Señor. Hermano, donde está su pueblo, no puede haber otra cosa más que hablar de Él. ¿Sí o no? Si Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es, él es, somos sus siervos. Entonces, dichosos aquellos que sienten, la, que se dan cuenta que hay una necesidad de Él, una dependencia. Mire, mire este, este, dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales que dependen de Él. Él es todo, hermano, no hay nada fuera de Él. Mire, hay un versículo, está en el Salmo, creo que es el, no sé si es el 16, me lo pueden buscar, dice, no hay bien fuera de ti. ¿Me lo pueden buscar? No hay bien fuera de ti. Eso lo dice, mire hermano, eso lo dice David. Para mí, Señor, mire qué tremendo, no hay bien fuera de ti. O sea que no hay nada bueno fuera de ti. ¿Lo, lo tienen por ahí? A ver. Guárdame, oh Dios. ¿Qué salmo es? El salmo 16.1. 16.1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Sí, no, pero léalo, lea más. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí, para David, bien o algún bien fuera de ti. Wow, hermano. Padre, que Dios nos dé ese corazón, hermano. Que no hay bien fuera de él. Hermanos, nosotros en el mundo no somos felices. Nuestro ambiente, nuestra felicidad, nuestro gozo está en él. 
Él es el gozo de nuestra salvación Él es la razón Hermano, Él es el, el por qué nos despertamos El por qué sentimos alegría El por qué nuestro corazón vibra Hermanos, que tuviéramos ese anhelo en nuestro corazón Que Padre, sin ti no tiene sentido mi vida Sin ti no hay ningún bien No hay razón, no hay propósito Guau wow. Fíjese, por eso el proverbista dice, en las huellas de la humildad, cuando alguien está, o sea que la humildad es la dependencia de él, su necesidad de él. Hay muchas cosas, pero en las huellas de la humildad, cuando alguien tiene esa condición de anhelarlo, de necesitarlo, de depender de él, no quiere eh, tener independencia de él, dice, anda en riqueza, honor. Y vida wow. Porque el Señor sabe Que la riqueza No lo va a apartar de Él Que el honor La gloria que le puedan dar No lo va a apartar de Él Que la vida abundante No lo va a apartar de Él Eso toma un segundo lugar El primer lugar Lo tiene Él Y que nos ayude el Señor que no solamente en la iglesia, sino en nuestro trabajo, en nuestra casa. Ayer yo hablaba con unos jóvenes y les decía yo esto. Si ustedes no le dan la prioridad al Señor, su matrimonio lo va a resentir. El matrimonio, si se le da la prioridad al Señor, el lugar que a Él le corresponde. Mire, yo puedo ser mal portado. Pero si Él es mi Señor, Él me va a decir, no está bien la manera que la estás tratando. Y a ella le va a decir, no está bien la manera que lo estás tratando. Porque el Señor, yo quiero agradarlo, pero para agradarlo a Él, tengo que tener una relación correcta, horizontal. Pero si Él no es mi prioridad, primero es mi orgullo, primero es lo que yo pienso, primero es lo que yo quiero y me vuelvo egoísta y a mí, y yo esto es lo que yo quiero. Pero cuando amamos al Señor, podemos, sabemos de que a Él no le agradaría que yo la trate mal, no le agradaría que ella me trate mal. Por eso es que esto es importante, hermano amado, nuestra dependencia. Y entonces yo sé que si hoy pregunto y no me conteste, yo sé que todos me van a decir que Él es todo. Pero hermanos, ¿lo será en realidad? Perdóneme, pero ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás al Señor? ¿Con todo o con algo? O sea, ¿qué deja para los demás? ¿Qué deja para los demás? Nada. Porque amándolo a Él con todo, voy a hablar correctamente a mi esposa. Voy a amar correctamente a mi hermano. Voy a amar correctamente a mi hermana. Voy a amar correctamente a los demás. Es la única manera. El problema de nosotros es que en nuestro corazón hay varios amores. Mire, yo se lo he contado ya y se lo voy a volver a repetir. Y eso me impresionó el día que lo oí, nunca se me olvidó. Un pastor estaba delante del Señor y le dice, tú sabes Señor, estaba quebrantado, le dices, tú sabes Señor, que yo te amo más que todas las cosas. Y el Señor le responde, ese es tu problema, yo soy otro amor más, yo debo ser solo tu único amor. 
Porque el problema es que cuando amamos otras cosas, el problema es que hay veces el Señor tiene que trabajar con nosotros y entonces las otras cosas comienzan a tomar un lugar. Padre, eso no te... Ay, Dios santo. Bueno, solo nos quedamos aquí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, tal vez ya no voy a tratar los viernes ni los domingos, sino me voy a concentrar en los miércoles, pero vamos a dejarlo ahí. Pero, hermanos, miren, escúcheme lo que le voy a decir. Si de verdad nuestra dependencia es Él, no nos vamos a salir de la casa si por lo menos nos tomamos cinco minutos y decimos Señor aquí estoy delante de ti no queremos salir de nuestras puertas si no hablamos con Él no se va a pasar el día sin que le dirijas tu voz a Él sin que agarres tu Biblia y le digas háblame Señor pero cuántos días se pasan que no oramos que no leemos su Biblia la revelación de Jesucristo y acuérdense que por eso la Biblia dice que algún pueblo espero que no sea acá de labios me honra pero su corazón donde está su pasión donde está su amor está lejos de mí entonces que el Señor nos ponga hoy esa dependencia hermanos que nos desesperemos por su presencia. Hermanos, mire, qué triste que hoy el Señor decía, ¿por qué no quieres abrir tu boca? ¿Por qué se ha endurecido tu corazón? Hermanos, yo le hago la pregunta, ¿ha sido bueno Dios? Padre, ¿ha sido bueno Dios? No se merece Él la honra, no se merece la gloria, no se merece la alabanza. Tal vez en casa no lo hacemos, pero por lo menos aquí cuando venimos eh, eh, en medio de esa atmósfera que podamos levantar nuestras manos y con nuestros labios le digamos con nuestras poquitas palabras, Señor te amo, Señor eres digno, Señor eres hermoso, Señor eres precioso, Señor no hay nadie como tú, Señor. Y si nuestro corazón se quebranta que podamos tirarnos al piso y decirle Señor aquí estoy no tengo nada que ofrecerte solo un corazón quebrantado hermanos no deberíamos de abrir nuestros labios y no callar y no deberíamos hermano amado decirle lo hermoso que es hermano y que haya una dependencia y decirle Señor yo te necesito Padre si mi tierra tú no la riegas mi tierra se va a morir me siento como una tierra seca Señor sin tu presencia no hay vida eso es lo que tenemos que anhelar del Señor hermano hermanos si el Señor no somos nada mire trato la manera con la ayuda del Señor de darle la gloria al Señor es lo que puedo a veces que la gente me pregunta, ¿a cuántos años de matrimonio lleva? Tengo una buena esposa, le agradezco al Señor por ella. Pero la razón por la que estamos juntos es por Él, solo por Él. 
Hermano pastor, gracias por recordarse de nosotros y amarme. Eh, no, 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 no soy yo. Es el Señor Jesucristo que me puso en mi corazón el que te pudiera llamar. El que pudiera. Hermanos, la gloria solo es de Él. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Y que Dios nos dé un corazón para depender. Y que, hermanos, no querramos vivir independientes de Él, sino dependamos de Él. Que, hermanos, si es como el pez. ¿Qué pasa con el pez fuera del agua, hermano? Se muere. Se muere, se muere. No tiene vida, no es. No tiene vida. Tiene que estar, puede salir a respirar, pero sabe que tiene que meterse porque fuera del agua, fuera de ese ambiente, fuera del Señor, es muerto, está muerto. No tiene vida y por eso es que no quiere dejar de buscarle al Señor. Por eso es que no importa dónde ande, Él busca al Señor, ya sea si no puede venir por su trabajo, en casa lo busca, en el carro lo busca, en el hotel. Él lo busca, lo busca donde quiera No se pelea con el Señor Porque sabe que pelearse con el Señor Es muerte para Él Es muerte para ella Porque hermanos, ¿por qué nos vamos a pelear con Él? Si Él es todo para nosotros Amén, Amén hermanos Póngase de pie, vamos a dejarlo ahí Amado Padre Danos una dependencia de ti Señor perdónanos por a veces alejarnos apartarnos Señor perdónanos no fuimos hechos para eso pero nos hemos alejado a causa de la condición de nuestro corazón y por eso nos has metido en el desierto para ver lo que hay. Pero hoy clamamos, Señor, porque aprendamos, Señor, que, Señor, necesitamos estar bajo tu nube, necesitamos ese maná. Sin ese maná morimos, Señor. Sin esa agua de la roca morimos, Señor. No queremos estar fuera de tu presencia, fuera, Señor, de tu nube, Señor. Señor, Padre, sabemos que de tu boca, de tu boca proviene todo, Señor. Gracias por pasarnos por circunstancias, adversidades y cosas para que entendamos que no solo de pan vivimos, sino que vivimos de todo lo que sale de ti. Señor, perdónanos, Señor, por cualquier actitud, Señor amado, que ha habido en nuestro corazón de independencia. Perdónanos por las veces que nos hemos alejado pensando que podemos hacerlo hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos perdón Señor hoy te pedimos perdón, perdónanos Señor, perdónanos Señor por no tomarte en cuenta perdónanos Señor por querer vivir independientemente Señor perdónanos Señor te decimos hoy Señor que tú eres todo para nosotros tú eres todo para nosotros nada hay nada hay fuera de ti sin ti no tiene sentido nuestras vidas Señor ya hemos estado alejados Señor y hemos sido infelices Señor amado y por eso hoy te pedimos no nos sueltes de tu mano no nos sueltes de tu mano Señor no nos sueltes 
sueltes Porque si nos sueltas Perecemos Si nos sueltas Señor Quedamos postrados Si nos sueltas Señor Morimos Señor amado Si nos sueltas Señor El devorador Va a tomar nuestras vidas Señor Padre Solos, solos No podemos Señor Nuestras vidas dependen De ti Señor y hoy Clamamos, hoy Rogamos Señor Porque venga esa hambre Esa sed, ese Anhelo Señor Por tu presencia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret